0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Eine Frau Pfarrer gibt es in der katholischen Kirche ja nicht. Aber wenn dem jemand nahe kommt, dann ist es in Tirol vermutlich Mona Mraz. Sie ist die Pfarrassistentin der Pfarrgemeinde Angert, Anna Berg und Maria Stein und bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen danke für die Einladung. Sie sind ja nicht nur Pfarrasistentin, sondern gleichzeitig auch die Leiterin der Pfarre, weil Sie Vorsitzende im Pfarrkirchenrat sind. Das heißt sozusagen ja irgendwo auch der Big Boss. Aber vielleicht können Sie uns einen Einblick geben für alle, die jetzt nicht so kirchenfit sind. Wo trifft man Sie denn überall an? Welche Aufgaben übernehmen Sie da?
1: Wenn man die Pfarre als einerseits pastorale Servicestelle sieht und andererseits als einen Platz, der auch wie ein Unternehmen geleitet wird, dann heißt es bei mir, dass man mich überall trifft. Denn es ist eben so, dass ich grundsätzlich in der Pastoral tätig bin, was Gottesdienste anbelangt oder Beerdigungen, Vorbereitung auf Erstkommunion, Firmung. Aber eben auch, was unser Budget betrifft. Wir müssen uns auch da und dort nach der Decke strecken. Wir sind keine reiche Pfarrgemeinde. Und das heißt, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir uns selbst versorgen. Und da gehört es dazu, dass wir eben das Budget im Überblick haben, dass wir Möglichkeiten finden, wo wir Einnahmen generieren können. Und auch da bin ich dann aktiv und anzutreffen.
0: Wenn wir jetzt auf den Teil kommen, der vor allem die Messen betrifft und die Seelsorge betrifft, da gibt es Bereiche, die dürfen ja nur geweihte Männer Vornehmen. Aber eines davon, und eines der heiligen Sakramente, ist ja die Taufe. Und dann habe ich aber gehört, es gibt in Angad-Familien, die sagen: Nein, unser Kind ist trotzdem von der Mona getauft worden. Wie ist denn das möglich?
1: Das ist also die eigentliche Idee dahinter war, dass wenn Menschen sich dort wünschen, dass ich komme, und die Taufe vollziehen, sie zuerst mal eine Absage bekommen, weil ich es nicht machen darf. Unsere Diözese lässt es nicht zu, aber wir haben eine Form gefunden, zusammen mit einem Altpfarrer, Der Matthias äh, bestreitet dann diese Taufen mit mir gemeinsam und dann ist es auch nicht so unrichtig, wenn sie dann sagen, Mona hat getauft, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Aber wenn das Gefühl passt, bin ich ja schon zufrieden.
0: Das heißt, man hat so einen Weg gefunden, so eine Lösung, die irgendwie alle zufriedenstellt, weil es kirchenrechtlich in Ordnung ist, aber gleichzeitig Sie auch als Frau an der Taufe teilnehmen dürfen, wenn man das so sagen darf. Sie sind ja generell als Frau in der Kirche, äh, haben Sie doch eine Karriere hingelegt, wenn man das so formulieren darf, in diesem, in diesem Rahmen, weil Sie sind ja auch in mehreren Kommissionen der Erzdiözese Salzburg tätig. Dennoch aber es gibt diese Bereiche, die nur geweihten Männern obliegen. Ist das etwas, das Sie stört, zu wissen, es gibt Funktionen, die können Sie niemals ausüben, nur aufgrund ihres biologischen Geschlechts?
1: Ja, also es gibt
0: tatsächlich Momente, wo es einen
1: nicht nur stört, sondern wo es einen auch verstört, weil es einfach bei uns in Zeiten wie diesen kein Thema sein sollte, ob man Mann oder Frau ist, aber es anzunehmen, auch als Herausforderung zu sehen, zu sehen und auch sich bewusst zu sein, dass man es versuchen muss, um dann vielleicht in der Zukunft auch etwas zu ändern. Das habe ich mir einfach auf die Fahnen geschrieben, weil man als Vorbild, allein wenn dann junge Mädchen sehen, dass ich Gottesdiensten vorstehe, dass ich Leitungsposition übernehme, dann glaube ich, habe ich schon was geschafft und bin nicht nur frustriert, ganz im Gegenteil
0: weil gerade die jungen Menschen, Mädchen haben Sie angesprochen, es gibt immer mehr Kirchenaustritte. Ich glaube, im vergangenen Jahr waren es in Österreich weit mehr als 90.000. Ein Thema für gerade junge Menschen ist, dass sie die Kirche als Institution als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Jetzt sind Sie selber verheiratet und Mutter von zwei Teenagern, zwei Söhne, die sind 12 und 15 Jahre wie gehen denn die mit dem Thema Kirche um? Was bedeutet das für sie und wie gehen die auch damit um, was sie in der Kirche leisten?
1: Ja, also das Erste ist sicher, dass sie einfach eine Mutter haben, die im kirchlichen Kontext ihren Beruf ausübt. So pragmatisch sehen sie es mal grundsätzlich. Ihre eigene Haltung zur Kirche, die ist sicher geprägt von mir, aber auch nicht übergeprägt im Sinne von, dass sie jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen würden. Ganz im Gegenteil, also mir war es immer wichtig, dass ich für sie tatsächlich auch den Rahmen schaffe, dass sie Kirche positiv wahrnehmen. Da hätte es nicht gepasst, dass man sie einfach nur in die Kirche am Sonntag steckt, egal wer und wie da gefeiert wird. Das heißt, sie haben ein Kirchenbild, das positiv ist. Das ist mir wichtig und werden dann sicher irgendwann darauf zurückgreifen. Jetzt als Teenager haben sie einfach auch ganz andere Themen, die sie beschäftigen.
0: Wie geht es Ihnen selber? Viele sagen ja, sie können an sich mit dem, Glauben, mit dem katholischen Glauben schon etwas anfangen, aber nicht mit der Kirche als Institution und nicht mit dem Haus Gottes. Wie geht es Ihnen damit? Ist die Kirche als solche noch zeitgemäß?
1: Die Kirche an sich zeitgemäß... Da, glaube ich glaube müssen wir nicht einmal darüber diskutieren, dass es da sehr wohl äh, Schritte gäbe, die man jetzt setzen müsste. Aber was mir immer wichtig ist, ich habe meinen Glauben und ähm, kann den überall ausleben, ob am Berg oder am Strand. Das mag alles sein, aber zu uns gehört einfach auch die Gemeinschaft. Und ohne Gemeinschaft ist unser Glaube obsolet. Also wenn es nur um mich geht, dann kann ich gar nicht von einem christlichen Glauben sprechen. Und das wäre dann natürlich unsere Aufgabe, dass wir diese Räume wieder aufmachen, dass Gemeinschaft möglich ist, in welchen Formen auch immer. Also ich muss jetzt auch sagen, es ist nicht immer die Kirche und nicht immer der Gottesdienst, wo eben dann Glaube praktiziert wird oder wo Kirche gelebt wird, sondern das ist oft auch außerhalb. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir viel mehr darauf eingehen, um wieder Menschen anzusprechen mit unserem Inhalt, mit unseren Botschaften und mit dem, was wir auch Gutes leisten können.
0: Wo gelingt Ihnen selber das am besten? In, in welchen Kontexten?
1: Es ist bei uns ähm, doch sehr auffällig, dass, wenn man schaut, in der Kirche hast du ungefähr 5-6 Prozent der Gemeinde ist präsent und das auch nicht immer. Das heißt, für mich ist es eben wichtig, dass ich bei den Leuten bin, sei es wie heute am Abend die Jahreshauptversammlung der Landjugend oder eben Feste, äh, wo grundsätzlich mal von Haus aus gut gelaunte Menschen sind, die dann auch das Gespräch suchen und allein weil du da bist, sozusagen Seelsorge annehmen. Und deshalb muss man rausgehen und nicht nur drinnen bleiben.
0: Die Beichte beim Feuerwehrfest sozusagen.
1: So ungefähr. Also die Platzkonzerte hatten heuer für mich die äh, intensivsten seelsorglichen Gespräche zu bieten.
0: Ever. Jetzt weiß man ja, die Kirche hat Probleme mit dem Nachwuchs insofern, als dass wenig Pfarrer nachkommen. Das bedeutet auch, dass Pfarrgemeinden oft viele Gemeinden umfassen. In ihrem Fall ist es jetzt Angert, Angerberg und Maria Stein, was diesen administrativen Teil betrifft. Hat man denn dann überhaupt noch genug Zeit, sich um die einzelnen Schäfchen zu kümmern? Die, die Zeit
1: muss gut organisiert sein und man muss auch Prioritäten setzen. Was aber mir persönlich wichtig ist, ist, dass es eben das Administrative zwar braucht und auch darum will ich mich gut kümmern, aber wenn es Haut auf Haut kommt, dann steht es hinten an. Denn die Pastoral, die seelsorgerlichen Tätigkeiten sollen und müssen im Vordergrund bleiben. Und das heißt für uns diese Doppelaufgabe, aber wenn wir es, geschickt machen und uns manchmal über Phasen hinweg retten, wo es einfach mehr ist, dann funktioniert das schon.
0: Jetzt muss man ja noch dazu sagen, es gibt ja einen Pfarrerprovisor, also genau. Sie sind ja nicht ganz alleine mit mhm. all diesen Aufgaben. Ähm, aber passiert es Ihnen doch im Dorf, dass Sie manchmal als Frau Pfarrer angesprochen werden? Ist das schon mal vorgekommen?
1: Dann machen Sie es mit einem Augenzwinkern. Also Sie sind sich sehr bewusst, dass es eben, nicht so ist, dass ich der Pfarrer bin, den will ich auch gar nicht ersetzen. Aber sie ähm, haben jetzt über die Zeit sehr wohl auch erkannt, dass da die Seelsorgerin ist, die man ansprechen kann, die eben losgelöst ist von diesem äh, Schema Mann-Frau oder Geweiht oder Nicht-Geweiht. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis.
0: Würden Sie sich das wünschen, dass auch Frauen Pfarrer werden dürfen?
1: Also für mich persönlich würde es nicht in Frage kommen. Ich würde auch, wenn es jetzt heißen wird, äh, Diakoninnenweihe wäre möglich, würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht weihen lassen, weil ich diese äh, Machtstruktur gar nicht für mich äh, entdecken will. Am Ende des Tages, das heißt, ob Frauen Pfarrer werden dürfen oder nicht, ist für mich gar nicht das primäre Thema. Anerkannt zu werden als Mensch, der für die Kirche unterwegs ist, das wäre mir viel wichtiger. Und dass es da nicht darum geht, ob ich jetzt eben als Mann oder Frau unterwegs bin oder als Geweihte, Nicht-Geweihte, sondern dass ich, dass mir zugetraut wird, dass ich die Botschaft verkünden kann. Und da fehlt es einfach noch.
0: Mhm. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft, für die Kirche?
1: Für die Kirche an sich, dass sie ihren Weg findet und den wird sie finden, dass sie nach wie vor Menschen erreicht, denn unsere Botschaft bringt nichts, wenn sonst niemand abnimmt, dass wir das, was wir verkünden, selber leben dürfen. Da fehlt es auch manchmal, dass das übereinstimmend ist. Und wenn wir am Ende des Tages einfach schaffen, dass durch unseren Glauben es Menschen besser geht, dann wäre mein Wunsch eigentlich schon erfüllt.
0: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Frau Maas, Dankeschön für dieses Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Taxi, niemand sitzt am Steuer und trotzdem werden Sie an Ihr Ziel gebracht. In Wörgl soll ja im kommenden Frühjahr das erste autonome Taxi, also ein selbstfahrendes Fahrzeug, getestet werden. Wie das genau ausschaut, das erzählt uns jetzt Daniel Watzenik. Er ist uns aus Graz zugeschaltet. Herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlich willkommen. von meiner Seite freut mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, so etwas über das autonome Fahren zu erzählen.
0: Ja, Sie sind nämlich Experte darin. Sie sind der technische Leiter der Virtual Vehicle Research GmbH, also dieses Forschungszentrum der Technischen Universität Graz, die hinter diesen ganzen Forschungen zum autonomen Fahren steht und die eben dann auch in Wörgl diese Teststrecke betreiben will. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie wird denn das ausschauen?
2: Ja, also die, ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wir haben ja bereits 2015 das erste autonome Fahrzeug äh, entwickelt in Österreich, das äh, jetzt mittlerweile eben seit 2015 schon einige Entwicklungsjahre hinter sich hat. Mittlerweile haben wir in unserem Fuhrpark drei solcher Fahrzeuge und haben schlussendlich auch sehr viele Testkilometer auf öffentlichen Straßen schon absolviert. Das heißt, die Zuverlässigkeit und die Robustheit, die haben wir mittlerweile nachgewiesen. Wir haben auch eine offizielle Testbescheinigung über das Ministerium erhalten und haben schlussendlich begonnen, auf der Autobahn, der A2 rund um Graz zu testen, im, ganz klassisch im, im Mischverkehr, also mit allen anderen Fahrzeugen, die unterwegs sind. Die, die Autobahn hat natürlich gewisse Vorteile, daher geht auch wieder zuerst auf die Autobahn. Da gibt es keine Fußgänger in der Regel, keine, keine Fahrradfahrer. Kein Gegenverkehr, man hat äh, keine langsamen Fahrzeuge unterwegs, also da gibt es einiges an, an Erleichterungen. Daher beginnt man in der Regel auf der Autobahn und äh, das haben auch wir gemacht. Dann haben wir Schritt für Schritt begonnen in der Stadt Graz zu testen. Wir testen auch ja jetzt äh, auf der öffentlichen Straßen rund um das Shopping Center West in Graz und äh, letztes Jahr und gesagt, ja, jetzt hat Graz mehr oder weniger schon profitiert. Es gibt auch die ein oder andere Aktivität natürlich in Wien, in Pörtschach, in Kärnten, in Koppel, in Salzburg-Land. Sagt, jetzt wird es mal an der Zeit, dass wir weiter Richtung Westen gehen. Und ja, Wörgl hat sich einfach angeboten. Und äh, da wollen wir jetzt eben 2024 das Robo-Taxi auch wirklich in der Stadt Wörgl äh, zum Einsatz bringen.
0: Genau, und wie schaut das dann jetzt aus aus Sicht der Bürger? Da fährt dann <coughs> pardon, auf einer ausgewählten Strecke dieses Fahrzeug herum, kann ich da einsteigen? Kann das jeder testen? Wie wird das ausschauen?
2: Das ist genau die Idee. Also den, den Auftrag, den wir uns gestellt haben, ist tatsächlich ähm, jetzt nicht von Nerds für Nerds die Technologie zu entwickeln, sondern äh, die, jeder soll davon profitieren und wir wollen tatsächlich Akzeptanz schaffen. Die Erlebbarkeit, Erlebbarkeit dieser Technologie, Greifbarkeit dieser Technologie erzeugen und das heißt ganz einfach, jeder Wer Marken will, ist dann herzlich eingeladen, mit dem Fahrzeug ähm, ja, sich kutschieren zu lassen. Und da gibt es jetzt keine, keine Einschränkungen. Wir fahren natürlich mit Sicherheitsfahrer. das sieht auch das Gesetz in Österreich so vor. Es ist ein ausgebildeter Fahrer, der äh, deutlich mehr hat als ein B-Führerschein. Das heißt, die Sicherheit ist auch in der Form gegeben. Aber schlussendlich darf jeder, der mag, und ich lade auch alle Wörter und alle, alle Tiroler, und jeder, der, der in der Nähe ist, der gerade auf Urlaub ist, dann ein, das wird auch publik gemacht, so dass jeder das Technologie testen kann und auch, wir wollen zeigen, dass es eben kein Teufelszeug in kein, kein Anführungszeichen ist. Ja. <lacht>
0: Dennoch gibt es natürlich Menschen, die Sorge um diese Sicherheit haben, weil es ist künstliche Intelligenz, es ist ein Computer. Das heißt, es gibt natürlich Angriffsfläche für Hacker. Und da ist die Sorge, dass eben auch teilweise sogar gezielt Unfälle gebaut werden können. Wie begegnen Sie denn dieser Sorge in der Forschung und in Ihrer täglichen Arbeit?
2: Ja, also das ist natürlich eine sehr so technologisch gesehen, eine sehr weitreichende Frage. Aber tatsächlich ist es richtig, man könnte Sensoren gezielt äh, attackieren, äh, damit das Fahrzeug blind machen. Äh, man, man könnte, wie bei jedem Computer, man spricht ja da wirklich von einem Computer auf Räder, Rädern, also wie auch bei jedem Computer kann man sich da auch so vorstellen, dass ein Trojaner eingepflanzt wird beziehungsweise ein Virus entsteht und das gilt es auch dementsprechend mit, einem, mit den höchsten Sicherheitsmaßnahmen äh, abzusichern und, und da arbeiten wir auch schon seit, seit langem dran, also nicht nur wir in Graz, sondern äh, also ein, ein globales Interesse, solche Fahrzeuge nicht nur sicher im, im Sinne das der Verkehrssicherheit zu machen und auch sicher bei solchen Attacken. Englischen ist leichter Safety und Security. Im Deutschen haben wir nur einen Begriff, aber am Schluss geht es genau ähm, darum, das Fahrzeug muss safe und secure sein. Ansonsten äh, stellt man sich einfach Gefahren, weil äh, gibt es einfach Gefahren, die man vermeiden wollen. Ja.
0: Dennoch ist es so, das Fahrzeug fährt nicht komplett alleine. Sie haben schon gesagt, es ist eben immer ein Sicherheitsfahrer mit an Bord. Aber wenn das Fahrzeug so sicher ist, warum braucht es den denn dann überhaupt?
2: Die, die Begründung ist ganz einfach, die, die Rechtslage sieht das so vor, vor allem in Europa ist ein Sicherheitsfahrer vorgesehen, das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben. In Amerika gibt es ja erst seit kurzem auch die Möglichkeit, auch nur sehr lokal in San Francisco auch ohne Sicherheitsfahrer zu fahren. Da ist natürlich vorgeschrieben, das Fahrzeug muss von außen gestoppt werden können, also remote controlled. Das ist vorgeschrieben, das wird dann in irgendeiner Form auch in Österreich dann in der Form auch implementiert werden. Nur aktuell ist es tatsächlich so, egal ob es jetzt in Deutschland oder Österreich oder Frankreich oder Italien ist, der Sicherheitsfahrer ist vorgeschrieben. Der Sicherheitsfahrer muss auch dementsprechend äh, ja, Weiterbildungen äh, vorweisen können, die zusätzlich zum B-Führerschein äh, zu absolvieren sind.
0: Jetzt gab es in anderen Ländern, wo es Teststrecken gab, dennoch äh, ein paar Unfälle oder auch Ausfälle, weil zum Beispiel ganz einfach das WLAN-Signal nicht ausgereicht hat. Welche Erkenntnisse haben Sie denn bisher aus den Teststrecken in Graz und auf der A2 ähm, rausziehen können?
2: Also wir hatten, und da bin ich auch, auch, auch sehr froh und dankbar, und an der Stelle auch danke, danke an das ganze Team, das da dahinter steht in der Entwicklung, dass wir bis jetzt noch keine kritischen Situationen gehabt haben, äh, geschweige denn einen Unfall produziert hätten, äh, egal ob es Zapfschaden oder mehr ist. Da sind wir, wir sind natürlich sehr konservativ, wir sind alle Technologie-Experten, versuchen das auch dementsprechend und es ist auch gelungen, da keine, also keine Gefahrensituationen überhaupt zu ermöglichen und das heißt schlussendlich auch, dass wir sehr viel ja, auf der Teststrecke testen, bevor wir auf die auf die, also auf die öffentliche Straße gehen. Das ganze Fahrzeug wird auch simuliert, das heißt viele Szenarien, also viele Möglichkeiten werden im Vorfeld in der Simulation auch abgebildet. Daher kommt auch der Name der, des Unternehmens Virtual Vehicle, weil sehr vieles passiert in der virtuellen Welt, da kann ich deutlich mehr erproben und äh, muss nicht sofort äh, das Risiko des realen Verkehrs auf mich nehmen. Und das ist glaube ich der entscheidende Faktor. Also man muss, Es muss gelingen, ähm, ja, sehr vieles im Vorfeld, gerade diese Spezialfälle, diese, wir sagen da Corner Cases dazu, man kann nicht alles im, äh, im Fahrzeug programmieren, es können immer wieder Situationen auftreten, da kommt halt die Person im, im gelben Anorak mit äh, tiefstehender Sonne über die Straße, äh, man kann nicht alle diese Situationen vorab testen. Das heißt, da braucht es einfach die Simulation dazu, das ist genau unser Schlüssel zum Erfolg. Das Fahrzeug wird simuliert, wir testen sehr viel, dann gehen wir auf den Proving Ground, das heißt die abgeschlossene Teststrecke. Und äh, wenn wir uns dann wirklich sicher sind, dann geht es äh, tatsächlich auf die Straße. Und das machen wir eben seit 2017 so, dass wir eben, wie vor angesprochen, auf der Autobahn und im, im Stadtbereich Graz und 2024 dann im Wörglas auch unter Beweis stellen wollen, dass wir da ganz gut und sicher und zuverlässig unterwegs sind.
0: Das heißt, die Personen, die dann da einsteigen, sind dann nicht im weitesten Sinne crashtest dummies Es ist schon. <lacht> wie, wie um Stadt, ganz ab, ab, absolut
2: nicht. <lacht> <lacht> absolut nicht. Und äh, wir hatten ja auch sehr, sehr erfolgreich also die die Art, sie tatsächlich davon ähm, von der Ausstiegsstelle der, der Straßenbahn rüber zum Shopping Center West. Da fährt in der Regel sonst ein Bus, ein äh, vorerst nicht elektrischer Bus. Und wir haben gesagt, wir bieten unser Service parallel an. Man kann dann also sagen, ich fahre mit dem Bus, wenn ich da äh, oder ich steige in das, in das autonome Fahrzeug, erlebe die Technologie äh, und kriegt mehr oder weniger auch ein Gespür, ein, ein Gefühl, wie weit ist das Ganze so überhaupt und es ist einfach weiter, als man vielleicht mhm. auch denkt. Es ist nicht mehr zehn Jahre vor uns, sondern die, die, die Technologie für Robotax zum Beispiel gibt es ganz einfach. Und da gibt es sehr viele Zufriedene. Wir, haben, wir schauen natürlich auch einen Feedbackbogen, wird immer am Ende ausgefüllt, damit wir auch ja, schlussendlich das auswerten können, wie zufrieden waren, die Frau war, haben sie sich sicher gefühlt, war es, war es angenehm, was was angenehm, was war unangenehm. Also genau diese, diese Elemente helfen uns natürlich auch, den Komfort zu, zu verbessern. Und äh, schlussendlich wollen wir das wirklich erreichen, dass diese Technologie skaliert und dass man in Österreich, ähnlich wie in San Francisco, diesen Service auch anbieten kann. Und vielleicht wird es tatsächlich dann in Börgelt die, die erste Stadtgemeinde sein, die diesen Service dann anbieten wird. Ja, in,
0: in München wollte der Autoverleih ja heuer noch das erste Robotaxi mit Sicherheitsfahrer auf den Markt bringen. Das hat sich jetzt, äh, soweit ich weiß, verzögert. Was glauben Sie denn, wann wird denn das markttauglich, also auch massentauglich sein in Österreich?
2: Man kann vielleicht sagen, es gibt diese. Die wir haben jetzt immer über das Robotaxi gesprochen und das hat auch einen Grund, wie man das, das Fahrzeug betrachtet und da ist jetzt egal, ob es unser Fahrzeug ist oder das Fahrzeug von, von Waymo, also von, von der Google-Tochter, die Fahrzeuge sind sehr teuer, weil ich brauche sehr viele Sensoren, die ich, die ich da, da vorsehen muss, unterschiedliche Rechenplattformen, also der Wert des Fahrzeuges, der, der steigt, der verdoppelt, verdreifert sich. Das heißt auch schlussendlich für den Massenmarkt sind wir viel zu teuer, wenn man wirklich Richtung Individualverkehr denkt. Bei einer Servicefunktion, äh, also wie, wie zum Beispiel ähm, ja, Taxi oder vielleicht auch Güterverkehr, da wird die Technologie anderswertig investiert äh, bzw. anders investiert und der, der Endkunde muss natürlich irgendwann mal eine Gebühr zahlen, wie auch bei einem Taxi, äh, aber schlussendlich muss ich mir jetzt nicht äh, ein Fahrzeug zu einem enormen Preis auch leisten. Und äh, daher sprechen wir auch generell, egal ob es jetzt in, in Amerika ist, also in Kalifornien oder auch in Shanghai oder in, in, anderen, in anderen Städten, wo bereits ein Service ja angeboten wird, immer von, von, äh, von solchen Ansätzen wie ähm, ja, Taxi oder schlussendlich geht es Richtung Uber und Lyft, warum es jetzt in, in Europa oder wann es in Europa so weit ist, da muss man unterscheiden, dass die Rechtslagen in, in Asien bzw. in Amerika anders, anders sind, als es in Europa ist. Und in Europa sind wir einfach aktuell auch noch sehr fragmentiert, äh, die Länder, auch wenn wir die Europäische Union haben, aber die Länder sind natürlich sehr souverän und äh, gehen mit unterschiedlichen Ansätzen voraus. Wir hatten zum Beispiel auch, da das BMK, also unser Ministerium, die Idee gehabt, wir kopieren ganz einfach den Gesetzestext, die Änderung der Straßenverkehrsordnung, die in Deutschland basiert ist, und übernehmen die in Österreich. Jetzt haben wir auch gelernt, dass die Prozesse, es beginnt schon mit 57-Artikel, ganz anders sind als in Deutschland. Das heißt, so ein, der einfache Copy-Base-Forderung funktioniert jetzt nicht von Deutschland auf Österreich. Und da haben wir schlussendlich das Problem, dass wir diese Technologie deutlich schneller sehen werden in, ja, in, in anderen Kontinenten, sei es jetzt China, Südkorea, Japan oder eben natürlich die USA, äh, als es bei uns sein wird, weil wir einfach in vielen Fällen äh, einfach durch die Rechtslage ein bisschen, äh, ja, bisschen hinten, sagen wir es mal so benachteiligt sind. Und äh, wir wissen ja auch, dass die, wenn du ganz kurz den Satz, das Fahrzeug, das man jetzt ja in, in Europa werben kann, äh, das eine autonome Fahrfunktion hat, Mercedes S-Klasse, ja die, die äh, seit letztes Jahr verfügbar ist, die kann man sich kaufen und äh, die hat eine Funktion, die auch äh, gar nicht mal so verkehrt ist, der Stau-Pilot, den ich auf der Autobahn einsetzen kann, vor allem wenn ich in, im Sommer von Deutschland äh, nach, äh, äh, durch Tirol nach Italien fahren will, ich man zwar nicht gerne, weil natürlich ist das die Transitroute, ähm, ist dieser stau -Pilot natürlich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr interessant, weil ich dann einfach entspannter im Stau unterwegs sein kann. Ja.
0: Jetzt habe ich eben vorhin schon herausgehört, die Zukunft liegt vermutlich eher im öffentlichen Verkehr und im Güterverkehr. Eben wie Sie sagen, das würde die ja. Tiroler vielleicht freuen, weil das hoffentlich auch Entlastung bringt im Transit. Ähm, jetzt weiß ich, in Wörgl ist ja auch das der Pkw, dieses Taxi, das geplant ist, nur der erste Schritt. Es soll ja im zweiten Halbjahr dann doch noch Richtung öffentlicher Verkehr gehen. Was ist denn da geplant?
2: Genau, so. Und der erste Schritt auch heute gesagt haben, ist, ist tatsächlich der, der BKW, äh, unser Ford Fusion, also der Ford Mulea, also, also ein amerikanisches Modell, der ähm, ja die ersten Schritte in Wörde machen wird. Da hatten wir jetzt im Juli, äh, im Juli die erste Testphase, im August gab es ja die Möglichkeit, Bürgermeister Riethardt konnte sich äh, selbst davon überzeugen, wie das Fahrzeug funktioniert. Er ist da im, im Bereich Bahnhof autonom gefahren, ebenso der Staatssekretär für die Digitalisierung, der Herr Durski. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wird tatsächlich äh, ein elektrischer Bus sein, ein Bus, der äh, ja, Größenordnung bis zu 20 Personen, 20 Sitzplätze haben wird. Und dieser Bus ist dann natürlich sehr, sehr interessant, wenn es darum geht, auch tatsächlich äh, größere Personengruppen von A nach B zu transportieren, beziehungsweise tatsächlich auch äh, ja, den Commuting-Verkehr zu unterstützen. Da in Tirol oder in, in der Phase, wo man jetzt nicht so gut, äh, oder ganz anders gesagt, es gibt da jetzt kein u das haben wir nur in Wien so gesehen. Ähm, in vielen Fällen muss man einfach mit dem persönlichen oder mit dem eigenen PKW fahren. Und das ist genau unser Ansatz. Wir sagen, okay, wir wollen zeigen, dass das Auto, ja, automatisierte Mobilität, autonome Mobilität, mehrere Vorteile hat. Rein elektrisch natürlich mit unserem Bus, den wir in der zweiten Jahreshälfte betreiben wollen. Ähm, gleichzeitig die, die Autonomie, die auch die Möglichkeit bietet, einfach sicherer im Verkehr zu sein, weniger Unfälle zu produzieren, weniger gefährliche Situationen zu produzieren. Und äh, schlussendlich auch den Komfort, dass, äh, dass man das System jetzt nicht äh, ganz klassisch einem Schedule, äh, wie wir jetzt im Busverkehr haben, äh, ausrichtet, sondern On-Demand. Right hailing ist der englische Begriff dass ich eben solche Systeme auch in Demand holen kann Und wir wollen einfach vermeiden, dass wir Busse sehen, wo vielleicht nur zwei, drei Leute drinnen sitzen, die einfach gemäß Fahrplan fahren. Ich glaube, da ist auch Optimierungspotenzial in der Zukunft zu sehen.
0: Das wird sicher auch darauf ankommen, wo der Bus fährt. Weiß man denn jetzt in Wirgel schon, wo die Teststrecke sein wird oder zumindest sein könnte? Welche Bedingungen es dafür bräuchte?
2: Also wir äh, sind ja gerade in Abstimmung mit, mit dem Gemeinderat, also heißt, die, die Teststrecke, es gibt jetzt zwei, zwei Varianten, äh, die, die wir jetzt diskutieren, die müssen dann auch natürlich vom Gemeinderat auch abgesegnet werden. Das wäre vielleicht in der Stelle ein bisschen zu früh darüber zu sprechen, weil es, äh, es geht tatsächlich so, dass wir auch diesen Pendlerverkehr unterstützen, im ersten Schritt vielleicht auch äh, parallel zu einer anderen Busroute dieses Service anbieten, sodass einfach die Möglichkeit besteht, für, für für alle Tiroler und Tirolerinnen, einfach das, das Service zu nutzen. Und mal statt dem, dem üblichen Bus, den ich sonst jeden Tag in der Früh nehme zur Arbeit oder zur Schule, ich nehme mal den, den anderen Bus und, und lasse mich einfach von der Technologie überraschend beeindrucken. Und ich äh, kann auch die Leute, die also unsere Testfahrer sind sind natürlich auch Experten, die waren in der Entwicklung mit dabei. Das heißt, ich kann auch äh, technische Fragen stellen und kriege eine Antwort dazu. Also genau, wir wollen einfach die Technologie greifbar machen und, und wirklich zu, 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 der, zu den Leuten bringen. Ja, das ist genau unser, unser unsere Aufgabe, unser Auftrag, den wir sehen.
0: Also die Teststrecke dann im wahrsten Sinne, weil sie eben dann auch für jedermann, jede Frau zu testen ist. Herr Wazenig, ich danke für das Gespräch und diese ersten Infos. Wir hören und sehen uns sicher wieder und alles Gute inzwischen bei der Entwicklung.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und wir sehen uns definitiv bald wieder.
0: Danke auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.